1: También eh, soñé con otras personas que le pasaba algo y siempre al despertar yo comunicaba el sueño, exactamente pasaba. Una vez yo sueño en el convento de Monja estaba y le dije a la Monja, yo soñé que usted a las 4 de la tarde se caía de una escalera y se rompía una pierna. Y, mi, y la monja dijo, ave María, pero ¿cómo puede ser eso? Tú te sueñe con eso. Efectivamente, a las 4 de la tarde, antes de irnos para la casa, vimos a alguien corriendo y la sor María se había caído y se había roto la tienda. O sea, que yo noté, fui creciendo y vi notando que era una gran espiritualidad. Después, al cabo de ya tener 15 o 16 años, yo me consulto con alguien. Y me dice, tú tienes un espíritu muy grande que es de tu abuelo. Y efectivamente, le hago el relato, me dice, tu abuelo te entregó la espiritualidad. Así que siempre empezamos soñando y siempre viene alguien que fue, eh, o sea, de la cual heredamos esa espiritualidad. Pero hay personas que no conocieron, espiritistas en la familia, pero están los ancestros, que tú no los conociste, eh, personas que murieron hace 70 años, 90 años anteriormente, y tú no lo pudiste conocer, pero sí es una herencia espiritual, porque fueron de los ancestros. Me encantó esa pregunta, y así le podemos explicar a las personas por qué la parte espiritual se hereda. La parte espiritual es algo muy lindo, eh, algo que a mí me gusta mucho. Creo que tú has compartido con nosotros en misas espirituales y te ha gustado sí, mucho. En algunas sí me ha gustado mucho. Exactamente. Y el conjunto de algunos espiriti espiritistas que está en la misa, rezamos, eh, como tú has visto. Y le quiero indicar a, a las personas que no saben lo que es una misa espiritual. Se pone una, una mesa, se pone un mantel blanco, siete copas. Eh, se pone la copa del Santísimo y alrededor se ponen seis que vienen siendo siete una del Santísimo y alrededor las otras copas flores blancas y rojas se le pone una vela y es la unificación de todo el cuadro espiritual que la acompaña eso es muy bueno que lo hagan en las casas no tienen que exhibirlo lo pueden poner en su cuarto lo pueden poner en una parte discreta pero sí toda la semana ponerle agua bendita y con colonia despojarse de y hacer así y limpiar lo que es el aura espiritual. Y también tenemos las personas que, hay personas que me han dicho, ¿por qué a una persona le pasa esto o necesita la espiritualidad y la otra persona no? Eso viene con los astrales. Ya cuando tú naces, ya tú traes, fijo, lo que es tu astral. Eh, unos nacen para una cosa, otros nacen para otro. Mira, hay distintas religiones. Unos nacen para evangélicos. Unos nacen para testigo de Jehová, unos nacen para ser católicos y otros nacemos para ser espirituales. Porque imagínate, si todos pensáramos lo mismo, pues cómo sería el mundo. Y eso es una parte que yo siempre digo, no importa la religión que tú tengas, todas se acercan a Dios. Y siempre debería de haber una unión que es muy difícil que lo haya. Pero sí quisiera que alguien se, se sentara un día de distintas religiones y entendieran por qué son que una persona piensa de una manera y otra de otra. Pero todo viene siendo lo mismo, fíjate que en Dios. En la región de los otros, Yoruba, hay personas que piensan que nosotros no creemos en Dios, sobre todo las cosas. Imagínate que tú, cuando te inicia la religión, tienes que ir a la iglesia católica, arrodillarte y te dile a, a, a Dios y hacer un juramento de que esta es una religión para el bien y que la iglesia está abierta católica para nosotros ir a la iglesia los domingos escuchar misa inclusive cuando yo hago consultas siempre mando a las personas que den primero una misa, una misa por la iglesia y después vamos a dar las espirituales para que el espíritu ya esté con un poquito de luz porque hay espíritus que por ejemplo agarran la luz rápido ¿Por qué? Porque fueron personas que se atendieron en la vía espiritual personas que nacen con un astral limpio personas que no tenían perturbación pero las personas que mueren como no hemos hablado otras veces abruptamente le cuesta mucho trabajo recibir la luz y llegar a la dimensión que tienen que tener pero si tú das misa por la iglesia nos ayuda muchísimo a que cuando ya vayamos a dar la misa ya el Espíritu reciba un poco de luz y nos deje saber a nosotros cómo se siente ¿Qué mensaje tiene para la familia? Yo vivo enamorada de la parte espiritual, porque es una, una parte que es muy bonita, porque te puedes acercar a los familiares, ver cómo están, algún mensaje que ellos quieran dar, como por ejemplo, se han dado misas para tu mamá, y yo tuve el placer de estar en una misa con tu mamá y ella se comunicó contigo.
0: Fue muy emocionante y muy hermoso, muy bonito, nunca pensé que eso pudiese sucede en esa actividad muy complacida.
1: Qué bueno, qué bueno. Y entonces yo pues le invito a las personas que cualquier cosa, cualquier pregunta, que me llamen siempre para poderles explicar lo que es una misa espiritual, ponernos de acuerdo y yo con mucho gusto participo en la misa y estoy dirigiéndole la misa. Eh, me preguntaste un día que cuántas personas necesitamos para una misa. Sí,
0: cuántas personas
1: exactamente, yo me gusta siempre hacerla con tres, cuatro y cinco espiritistas, porque uno ve una cosa, el otro ve otra cosa y el otro ve por ejemplo algún mensaje que yo no lo vi en ese momento y la otra persona que no vio la otra persona el mensaje y ahí es un complemento dejamos hablar a personas decimos lujo y progreso con el permiso de la bóveda y ahí empezamos a hablar, o sea que es muy interesante se hacen las oraciones como tú viste de Alanca de se hacen los, los, los cantos todos, todos que se acercan a Dios como la de María muy hermoso, ¿no? exacto, se le canta al Santísimo se le canta a la caridad al pobre a todos los espíritus que nos acompañan siempre a los guías protectores siete potencias africanas o sea que le damos fuerza a la parte espiritual y es muy emocionante también porque a veces hay espíritus que mueren y dejan deudas en el plano tierra Personas que quisieron decir algo y no pudieron porque se murieron abruptamente. Entonces, ahí es que ellos manifiestan. Y yo me fui al mundo de los espíritus con esta tendencia. Y le dan el recado, tanto a la esposa, a los hijos, a los hermanos. Es algo muy emocionante y muy muy veraz. Porque yo tengo pruebas, yo llevo 52 años trabajando lo que es la obra espiritual. Y me encanta mucho porque he visto muchas pruebas de personas que que dicen yo estaba preocupada porque pensé que ellos eh, que él quería decirme algo y que no 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 pudo decirme y están con esa en esa inquietud y ya ahí se le quita la inquietud de que están bien de lo único que están inquietos porque no pudieron decir pero ya el espíritu manifiesta yo me fui así 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 inclusive eh, tú sabes una misa donde hubo una experiencia de que eh, había unos papeles guardados y nadie sabía dónde estaban. Y el Espíritu dijo en la casa, donde estaban guardados esos papeles? Correctamente. Y, nadie
0: y ahí sabía. estaban. exacto Y estaban ahí. Cuando se fue ahí, ahí estaban. Fue algo, bueno, maravilloso. Darnos cuenta que a través del espiritismo de ellos, uno puede aquí en nuestro plano tierra encontrar y saber y ver cosas que no veíamos antes. Exactamente. Me encantó. Sí, qué bueno, qué bueno.
1: Que así todas las personas que van les gusta mucho y saben que ya los espíritus tienen su luz, están tranquilos. ¿Y qué pasa? Es que ¿Cómo se llega a, a una consulta cuando las personas están inquietas en una casa? O que están pasando cosas extrañas, como que se rompe algo en la casa, que no tenía que por qué romperse, se rompe solo, son avisos. O vamos a suponer, ellos avisan mucho los espíritus en la parte de electricidad o se rompen todo, o se apagan todas las luces del momento, o se rompe el aire acondicionado, o se rompe cualquier cosa pero seguido. Ahí es donde tú te das cuenta que hay una energía negativa, y donde la persona acude a nosotros a ver lo que está pasando. Y es el mismo espíritu, no para hacer daño, sino para ver si tú logras consultarte para decir
0: que él quiere una misa
1: para entonces poderse manifestar.
0: Maravilloso. Es verdad Exacto. que uno a veces siente un poco de energía negativa, por decirlo así, o extraña, en, en muchas veces le pasan cosas y uno se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero tiene que ir un poquito más allá para encontrar la raíz de lo que es. Y es verdad, es así.
1: Exactamente, exactamente. Igual que los sueños, tú me has contado que has soñado con algo que yo te he podido descifrar, porque es muy importante, y a mí me encantó descifrar mucho los sueños, porque sí. son mensajes. Tú no sabes, por ejemplo, que tú soñaste con algo, pero no sabes lo que es el significado. Entonces yo estudié mucho esa parte y me gusta mucho la parte de los sueños. Porque esos son los protecciones tuyas, tu guía espiritual que te lleva al sueño, para tú poderte explicar por la mañana qué es lo que está pasando. Personas que me han dicho a mí que yo sueño mucho, pero no me recuerdo. Entonces vamos a poner una copa de agua, un huevo entero, debajo de tu cama y se lo vas a entregar a tu vida espiritual para cuando tú te levantes tú te recuerdes exactamente lo que has soñado porque estoy segura que cuando tú pongas esa obra te vas a recordar perfectamente lo que has soñado, porque hay personas que sueñan eh, grande el sueño es grande pero no saben descifrar pero cuando tú te levantas ya ordenas ordena lo que es el sueño y ya puedes
0: explicar, es muy interesante yo pienso que eso es lo que me pasa a mi a ese sueño y no me, eh, según abro los ojos, sé que soñé algo, pero no lo entiendo y como que se me va, como que no lo recuerdo bien. Claro.
1: Sí, es por eso que necesitas poner la copa de agua con el huevo y debajo de tu cama para que ahí mismo trabajen todos tus espíritus que te acompañen. Y lo dejas ahí por siete días. Los siete días que vas a romper el huevo y entonces vas a cambiar el agua y vas a poner otro huevo. Es una, es una obra que se pone siempre fija, ¿por qué? para alimentar lo que es la parte espiritual, porque de noche, a las 3 de la mañana casi siempre, cuando hay un problema espiritual, la persona se despierta y es el mismo espíritu que te está despertando para un, para un aviso, o hay personas que no saben que a las 3 de la mañana son los avisos espirituales y ahí mismo te despiertas y tú dices pero porque qué me desperté en esa hora y es que ellos te quieren avisar que va a haber un problema o que se quieren comunicar contigo o puede ser algún problema que te quieras mudar y el Espíritu no quiere que tú te mudes. Y entonces también hay ese, esas cosas espirituales de aviso. Un aviso puede ser por un familiar que pueda pasarle algo, que quieren que tú vayas a un lugar, que te hagas algo. Toda esa serie de cosas es muy importante lo que es la obra espiritual. Siempre yo le aconsejo a las personas que pinten de blanco la casa. Porque es muy importante tu hogar, donde tú vives, donde está tu techo. No lo pinten de otro color que no sea blanco, porque ahí es tu templo. Aunque tú le pongas todos los adornos en colores, pero sí me gustaría que pintaran las paredes de blanco, Súper importante.
0: Las personas que somos espirituales
1: tenemos que tener las paredes blancas.
0: ¿Y qué hay del tema de poner flores frescas en la casa? Y que sí, las flores. Las flores es algo
1: muy importante las flores te avisan, inclusive yo pongo un ramo de flores cuando son naturales y cuando hay alguna energía o así sea, se parte, ya es un aviso, ya yo sé que hay un aviso espiritual. Como hay avisos en las flores que tú compras rosas, unas rosas preciosas, cuando vienen a ver no abren, se quedan cerradas. ¿Por qué? Porque hay una espiritualidad negativa y toda esa serie de cosas que son avisos espirituales que te dan lo que es las flores. La, la, ...las maticas también te avisan... ...cuando tú ves una mata que tú la tienes... tú le pones agua y se está secando... ...dentro de la casa... ...tú dices, wow, eso es una energía negativa... ...que está entrando... ...y ahí inmediatamente quemando un poco de incienso... ...con agua bendita... ...y es muy recomendable siempre... ...cuando hay energía negativa... ...hacer un cambio de muebles... ...por ejemplo, si el sofá está de una manera... ...lo pones de otro ...si la necesitas está en el medio... La pones un día en el costado y toda esa serie de cosas ayuda mucho a lo que es la parte y limpiar la parte espiritual.
0: Y cuando las flores abren hermosas y te duran 7, 10 días hasta 12, 14 días, muy buena. ¿qué significa
1: Si tú pusiste las flores dedicadas a un espíritu, es que el espíritu las recibió. Si solo pones a un santo, es que el santo las recibió de corazón que vas a resolver la petición que tú hiciste. ¿Ves que las flores te avisan? Lo mismo cuando se abre es bueno, porque recibieron todo. En la casa quiere decir que no hay nada que perturba, porque está abierto el camino espiritual. Y entonces ahí la parte muy buena que por eso se ponen flores en colores y, y más bien también se ponen no blancas enteras. Porque los espíritus no le gusta solamente blanca, les gusta que, que le pongan sus colores. ¿Por qué? Para alegrar el al espíritu. Porque si la pones blanca sola no alegra el al espíritu. Siempre pone dos o tres flores en colores acompañado de las blancas. O sea que la flor es algo muy importante. Mira, algo muy importante, y muy bueno también, es agarrar dos claveles, uno blanco y uno rojo. Tú pones un vaso de agua, pones el rojo hacia abajo y el blanco hacia arriba. Y ahí eso se va a secar. Pero que se seque toda esa flor y que se seque el agua. Te vas a un monte lejos de tu casa y me botas eso con copa y todo. Eso es para recoger una gran energía negativa que había en tu casa. Cuando eso se seque ya la energía se fue. O sea, personas que le estoy dando estas esta más o menos el TIC para que entonces ustedes en la casa lo puedan hacer claro. y así pues vamos resolviendo hasta que ustedes no puedan ir a un lugar donde consultarse y que alguien le diga qué es lo que está pasando. Eh, también hemos recomendado, siempre hemos hablado mucho de lo que es la, la ropa de cama. La ropa de cama casi siempre puede ser blanca o azulita, azul claro. Son los colores para dormir. Porque de verdad que son muy buenos, las blancas sobre todo. Son muy frescos, muy frescos. Y aparte cuando tú vas a dormir te vas a comunicar con los espíritus o te comunicas con tu subconsciente que lo pasa al consciente. Y debe ser sábanas blancas para que rechace cualquier anormalidad que haya en el sueño. Los espíritus que a veces quieren algo se acercan, pero cuando ven la sábana oscura se alejan. Entonces lo que vamos a hacer es poner sábana blanca para acercar los espíritus buenos, no los espíritus negativos. Y si pones si sábana oscura lo que vas a traer es espíritus negativos y los blancos lo van a rechazar.
0: ¿Y qué me puedes de decir de, de cuando uno escucha ruidos en la casa o siente voces o, o ve algo?
1: Exactamente, es que hay alguien que se quiere comunicar contigo. Puede ser que alguien, eh, un espíritu familiar, necesite comunicarse contigo. Ahí este, puede ser que necesite una misa, o que el espíritu está intranquilo, necesita unas oraciones, pero ahí más o menos sería bueno que nos pusieras una copa de agua una flor blanca y una vela, y se le dije a tu guía espiritual para que te deje saber qué es lo que está pasando en la casa. Y el guía espiritual se conecta contigo y enseguida tú vas a saber lo que está pasando. Y siempre oír un lugar, no a todos los lugares te puedes entrar, porque hay personas que trabajan la obra, la magia negra. ...y no es buena... ...que las personas vayan ...a, a, a los lugares eso que trabajan la magia negra... ...esto es un espiritismo blanco... ...que se trabaja lo que es la magia blanca... ...así que es muy importante aclarar eso... ...porque en todas las partes... ...no trabajan el espiritismo claro... ...sino lo no trabajan oscuro ...que le hacen daño... ...que separan a los matrimonios... separan a la familia... ...toda esa serie de cosas... ...es muy recomendable explicar a las personas que no vayan a los lugares donde trabaja la magia negra. Porque eso sí es verdad, que te cierra lo que es la parte espiritual. ¿Ves? Ajá. ¿Alguna pregunta que querés hacer? No, no me completo. todo. Ah, todo, todo. Sí, qué bueno. Pero, bueno, pues es muy importante. Mira, es importante también la parte del pelo, te veo con el pelo largo. Siempre que tú tienes el pelo largo, vas a tener que siempre pensar cortarte las puntitas, cuando ya tú vayas a hacer un cambio de look, tú siempre pregúntale a tu guía espiritual, vas con una persona si tú te puedes cortar el pelo, porque a lo mejor tú tienes el pelo largo y pertenece a una gitana, o algún espíritu que te acompañe a ti, o algún, el, tu guía protector, o tu ángel de la guarda no quiere que te cortes el pelo, todas esas series de cosas muy importantes. Es que tú sepas, porque hay personas que dicen, yo me corté el pelo y me ha ido muy mal, bueno porque es que esa persona tiene un guía espiritual que no quería que se cortara el pelo y quería que anduviera así, espíritus indios, por ejemplo los espíritus indios, mujeres andan con los pelos largos, pero corta y se le va la suerte, porque ese espíritu te da ese pelo y disfruta su pelo, como ella fue en vida, quiere que tú también disfrutes su pelo. O sea que hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser un pelo? Exactamente un espíritu se moleste? sí, y se molestan por esa parte,
0: así que. Gracias por decírmelo, eh, a mí siempre, desde muy jovencita, toda la vida creo, he tenido el pelo largo, siempre me ha gustado, eh, nunca me ha gustado el pelo corto realmente. Y, y cuanto más largo creo que lo tengo me siento más cómoda exacto y me siento bien y, y se lo tengo dedicado a mi ángel de guardia. de tu ángel de la guarda que yo sé que es la calidad del pobre Oshun sincretizado con la religión de
1: Yoruba es Oshun que ella no le gusta que su hija se corten unos pelos se lo pueden cortar las puntitas para que no se le caiga pero lo que es cortarse el pelo Oshun no le gusta el pelo corto siempre es bueno traer el pelo el las la fija la calidad del pobre que sincretizado viene siendo Ochun para personas que dicen la caridad del cobre es la misma que Ochun sí, porque fue en el tiempo que sincretizaron los santos, que entonces ella era la caridad del cobre y después dijeron que ella era ochun, porque fue la persecución de los de los, de los, de los eh, personas que vinieron de allá, de África, y por eso es el, se llama Ochun, que es la dueña de los ríos, la dueña de las aguas dulces. La dueña de la música, la dueña de todas las cosas bellas en la carrera del pobre. Y la dueña del amor, que es muy importante, siempre que ustedes estén enamoradas, pídenle siempre a la carrera del pobre. Que yo sé que tú le pides mucho a la carrera del pobre, sí. Y siempre es bueno ponerle un platico de miel, ponerle cinco rosas amarillas y una roja en el medio. Para pedir por alguien que tú eh, tienes que regrese o que se fue y que todavía tú piensas ser feliz con esa persona. Es muy importante que la calidad del pobre se escuche, pero le pones siempre esa ahora, cinco rosas amarillas, una roja en el medio, una vela, no tiene que ser amarilla, puede ser blanca y entonces ahí le pide y a los cinco días la retira. Pero eso es muy importante. Ir al río, así en la calidad del pobre tiene que ir al río también. Y poner un poquito de miel de abeja en el río y lavarse la cara con agua del río. Es súper importante. Porque Ochun quiere verlas a ustedes allí siempre. Quieren ver sus reflejos. Y para que la suerte no se le vaya. Porque los hijos de yo te aseguro que tú eres dichosa. Lo único donde ustedes, las hijas de Ochun, tienen algo que en el amor siempre han sufrido un poco. Porque fue una santa que sufrió mucho en el amor. Es una leyenda muy grande que un día. Eh, ya tenemos la, que hablar de ese tema. Hablamos es, 10 programas o 20 programas para hablar solamente de ese tema. Ella vivió enamorada de, de, de alguien y no pudo ser. Se enamoró de otra persona y no pudo ser. O sea, que ustedes, las hijas de la calidad del pobre, en esa parte siempre han tenido conflictos. Pero nunca han dejado de ser felices porque siempre han tenido eh, alguien que los reemplace, ¿qué uh -huh. les parece? Habrán tenido muchas... Muchas cosas que han pasado, pero siempre ha tenido alguien que les consuele. Esas son características de la hijas de John. Muy tristes a veces, pero muy contentas también. Y ustedes, aunque estén tristes, nunca lo reflejan, porque son hijas de la caridad del pobre, las hijas de la alegría, la música, donde nace todo lo bello. Ustedes son hijas. Siempre quieren estar lindas. Exactamente. Tienen que salir a la calle arreglada sí, No pueden salir a la calle desarreglada, porque ese es el día que tienes la prueba que te encuentras una persona que hace tiempo que tú no ves y entonces ahí es donde está el problema. Te, te ve, entonces dice ahí, hace tiempo no veía a esta persona y no, no está bonita. Por eso tienen que salir a la calle porque tú no sabes la suerte. En el amor en cualquier momento tú no lo pueden encontrar, por eso siempre les aconsejo que se vista bonitos, que salgan a batalla elegante para que tengan siempre la felicidad en sus manos. Ustedes tienen que ver mucho con el dinero, con el oro. El oro es algo de la calidad del pobre, siempre es bueno que traigan oro, nada de fantasía, siempre oro.